1: Quality sleep is essential. That's why the
0: sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Nu är dags att välkomna Johan Westerholm till Vi Måste Prata. Och att beskriva Johan Westerholm, det gör sig inte helt lätt. För det är en mycket mångfacetterad herre som jag har med mig i andra änden av luren. Så jag tänker att jag lämnar över till dig Johan, så får du berätta lite vem du är.
0: Uh, ja, vad ska man säga? det uh, Egentligen från början under underrättelseofficer, eller sjöofficer egentligen... Uh. Jag födde och uppvuxen i Stockholm, om inte det har på Östermalm. Det är liksom närmare bestämt då, så att alla de här förutsattade meningarna kan slå in från början. Men jag kommer göra alla besvikna för att 1997 tror jag det var så efter att ha gjort närmare 14 år i, i slottans uniform och då de sista åren i under underrättelse sekvens så valde jag då att pröva mina vingar i det civila och det här sammanföll då med de här första stora försvarsneddragningarna och jag såg ju framför mig att det här kommer inte bli så himla mycket roligt va? och fick ju då naturligtvis rätt tyvärr då i den bedömningen för vi nu, alltså de här stora nedragningarna. man börjar alltså slakta ganska mycket av infrastrukturen Redan alltså, i mitten slutet på 90-talet. Mm. Eh, I en sådan utsträckning. Så att vi, vi tappade försvarsförmåga ganska snabbt. Men eh, det är en annan historia. Jag fick vara med och, och, och reda ut hela det här med, med minkar och sillstim. Och det var också dramatiska dagar. Men jag fick vara med om mycket annat då, som jag tyvärr också kommer ta med mig i graven. Eh, men ja, jag,
1: jag, ja. Jag, jag tänker med att du säger minkar och sillstim. Det handlar ju om ubåtsgrejer. Ja, ubåtsjaktar. Ja, ja. Jag ser framför mig att du vet sanningen om ubåtskränkningarna men du får inte säga det.
0: Jag vet tillräckligt mycket för att inte få säga det. Mm.
1: Mm. Kan jag
0: säga? Nej. Det är intressant. När jag satt sista åren som chef för underrättelse- och säkerhetscentralen på Milomitt och, och då hade jag ju då, eh, när det gällde då underrättelse- och säkerhetstjänst och, och för och alltså insamling, och bearbetning och preliminär, preliminär delgivning. För, för det som berörde då gamla mil och mitt och det var ju då från kan man säga Härnösand i Norr till, till Västervik i söder och sen så hela vägen in i Svenska viken och sen, äh, i finska viken och Kaliningrad. Då. Så att jag, jag tror jag fortfarande för några år sedan kunde rabbla hur en rysk in, marininfanteribrigad var eh, sammansatt i sömnen då så då har vi ju på med mycket sådana grejer då.
1: Det är ett ganska stökigt geografiskt område Ja idag är
0: det ju det då, och då var det ju också det, det här vi pratade ju då 90-tal så att det var ju då, jag vet att jag var i Riga 1992 eh, som är då för Kungaparet som det gjorde det första det första statsbesöket I Riga de baltiska Efter att alltså, de baltiska staterna Hade utropat sin självständighet Och då blivit erkända då av, av sin omvärld Och det var, det, var en, det var en stor upplevelse Men där kommer jag ihåg att eh, det, det var det var alltså En alltså, sovjetmakt I sönderfall Verkligen alltså, det, Även fast man hade retirerat så fanns det ju Eh, stor ryskt eh, språk och etniska, eh, alltså etniska ryssar kvar i Baltikum i den här tiden och eh, mm. det, det var stökigt då. Eh, sen var jag ner några år senare, sen eh, åkte jag ner tio år senare tror jag. Och, och tittade och då var ju allt plundrat. Alltså, alla ryska baser var ju plundrade. Man ryckte kopparledningar, ledningsutrustning. För ryssarna de bara, de bara drog över natt. Kan man säga. Så, men det var ganska eh, det, det, det är intressant att se eh, hur snabbt det gick eh, för ryssarna men också att den eh, bara monterade ner en, en, en krigsmakt. Och jag kommer ihåg när vi löpte in då i Riga så såg vi de här Assa 1-orna, Assa 2-orna. Eh, det säga, man, var alltså, är, våra robotbåtar hade dem med fyra stycken ssm två Caesar. Eh, alltså eh, riktigt potenta eh, missiler. En sån attackmissiler. Så, de, de, de sjönk i kaj med vapnen kvar i tuberna. Va? Det, alltså, det var eh, ja, stor dramatik. Eller då, det, det, det var skakande att se. Va? Ett imperium som föll sönder. Eh, men mm. 97, 98 där, då, då, då gick jag sen då till Telia. Eh, jag tillhör de som har eh, Televerkets eh, logga på mitt anställningskontrakt. Men på det första lönebeskedet så står det Tegas logga. Och det var också en spännande eh, resa att omforma eh, ett, en statlig myndighet som tillverkar till ett affärsdrivande verk och sen så till ett börsnoterat bolag. Eh, det här var en, en spännande resa för även där såg jag att eh, liksom hur. hur man monterade ner stora delar av svensk infrastruktur. Och då tänker jag på kopparnätet. Mm. Säga de här, för jag tillsammans med några till på Telia Data. Vi var faktiskt uppe och uppvaktade Lars Berg. Och då, dåvarande industrin och näringsminister Björn Rosengrenat privatisera gärna. Men sälj inte ut kopparnätet. För kopparnätet är en nationell resurs. Eh, och har... Det är
1: infrastruktur Ja enkelt.
0: precis det är en infrastruktur som vi har som, eh, och, och den låter sig inte ersättas Och det, det går inte att köra ett kopparnät På lika kommersiella villkor Om det en av operatörerna Dessutom äger infrastrukturen Och det här eh, fick vi ju då så, alltså Björn Rosengren han sa bara att Ni är idioter som tycker det här jag vet bäst Och eh, de kastade ut oss Vi var en liten delegation Kastade ut oss från, från huvudkontoret Till Farstad och jag Verkligen förnedrande Men sen efteråt så konstaterade styrelsen konstaterade att ja, Vi hade ju rätt som hade varnat för det här Att det gick inte plus att nu Kopparnätet rives ju ner Nu, det Och det finns en rad med, med, med brister i det här För alla säger ja men vadå det går ju att er, ersätta Med mobiltelefon, jo, men får du ett större strömavbrott i, i en region då ska vi veta att de här mobiltelefonmasterna de är bara dimensionerade för tre timmars batteritid och har du strömavbrott på en vecka eller mer ja, då finns det inte någon täckning överhuvudtaget med telefoner i de områdena uh, och sen det tredje är ju då att man river ju nu kopparlätet så delar av Sverige blir alltså utan telefontäckning och Björn Rosengren erkänner nu i sina memoarer Uh, mitt i steg då erkänner han att det där var nog det dummaste beslut han någonsin har fattat och jag är benägen att hålla med men han skällde ut oss efter noter när vi stod där i farsta uh,
1: Finns det något uh, mer med kopparnätet förutom just strömavbrotts uh, aspekten? Ja, som det är,
0: det... Det är avlyssningarna uh, det, 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 det alltså, Kopparnätet är då uh, ATN som är det allmänna telenätet som det heter på Försvarslingo var ju alltså en del av Försvarsmaktens infrastruktur också Försvarsmakten hade också en mm. egen infrastruktur som heter FDN Försvarstelenät men de här sammanlänkarna då för vissa baser och sådär, vissa tillfälliga baser som var man beroende av det här och Jag menar med ADSL och sånt där så då går det ju att få upp den här och det där vet jag att jag, det var ju en av de grejerna som gjorde att jag slutade också på Försvarsmakten för att jag skrev en rapport där jag sa att vissa system med hela omdaningen av it- och telekomsektorn så kommer inte vissa system kunna köras på nationell basis. Och då frågade mina cheförer om mig varför då? Jo, för att i och med att FTN går över i ATN och ATN blir så att säga, blir en kommersiell produkt så släpps andra operatörer in. Och då kan inte Försvarsmakten ligga och köra hemlig eller kvalificerad hemlig eller ens konfidentiell information utan att den riskerar att tappas av. Och det har blev ett jävla liv och det var bland annat därför jag eh, ja, valde att säga upp mig helt enkelt. Så det, 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 och sen, återigen, där fick jag rätt. Då, eh, ungefär samtidigt med, med, med det här Larsberg då ringde de faktiskt från riksrevisionen och bara konstaterade att du har gått igenom dina rapporter och jag kan konstatera att du fick rätt. Och då tror tre riksrevisionen ringde mig. Och sen ja, bara några timmar efteråt så ringde då man från eh, en gammal kollega från Must och frågade om inte jag ville komma tillbaka. Men då sa jag att det, det är för sent nu. Nu har jag varit civil i ett och ett halvt år och jag har faktiskt vant mig. Men hade ni ringt för ett halvår sedan, då hade jag nog kommit tillbaka. Va? För att det, det var ju en omställning också gå från. Eh, alltså eh, Försvarsmakten så som den var då I alla fall och, eh, mm. Det var en oerhört skarp gräns eh, Idag har eh, Mina gamla kollegor säger till mig Att du skulle aldrig känna igen dig i Försvarsmakten eh, längre För det är väldigt mycket ja, men Där ser man ju också Den här trenden Av, av, av eh, ska jag säga, Utan att på något sätt Sätta någon i klander dagar här Men det finns ju alltså den här Vänsterliberala postkontrollen moderna synsättet på ledarskap och man får inte kränka den ena och den andra och man ska eh, eh, jag vet att jag satt i en eh, radio på eh, radiodebatt i Sveriges radio, Konflikt med Robert Egnell, numera rektor för Försvarshögskolan men då när han var assistant professor i, i eh, USA när hans fru var ditte Egnell, då var, var på ambassaden där hon och jobbar på ditt egna jobbat på UD. Eh, och då är det ganska vanligt att man ska University, och då är det ganska vanligt att man ordnar sådana här medföljande program och, i och med att han var docent redan i Sverige då så, så, så kunde man då få in honom på ett där och Det var ju den titten som gjorde då sen att han, han blev professor vid försvarsskolan och är idag rektor. Men, men Robert Egnell, han är ju alltså av uppfattningen att hälften av all kurslitteratur som officiellare läser under sin utbildning ska ha kvinnliga författare då, bland annat. Och, och ja, det är den typen av idéer som har kommit in i Försvarsmakten. Så att eh, svar på frågan, jag känner inte igen Försvarsmakten idag. Eh, jag kan också bara konstatera nu som en kort kommentar här till, till alla som ropar på eh, Alltså kraftigt höjda försvarsanslag och där kan jag hålla med Peter Hultqvist, försvarsminister den takt man ökar försvarsbudgeten idag det är en ganska väl avvägt. tack för jag har som sagt jag har i kontakt med mina gamla kurskamrater Många av dem, några av dem är, är amiraler eh, andra är kommandörer, flottillamiraler kommandörkaptener överste för den delen och, och sitter i försvarsplaneringen och de säger så här att Försvarsmakten är i sånt risigt skick just nu. Vi har en och en halv brigad som kan sättas in i strid. En brigad är 5000 man. Eh, det, vi har en och en halv nu. Eh, vi saknar truppebefäl som kan utbilda värnpliktiga. Vi saknar kaserner. Vi saknar eh, ungefär så säga, mycket basic. Det här kommer ta 10-15 år att, så att säga, bygga upp så säga, infrastrukturen som krävs att eh, utbilda eh, så att säga, nya generationers 91-ban Karlsson och 87-an Axelsson eh, som, som ska ut och, och, och strida för Så det här är alltså, Försvarsmakten befinner sig i ett läge att kastar man mer pengar på Försvarsmakten det är ungefär som att ge en koncentrationslägerfånge en bit mjölkchoklad. De dör av sockersocken. Mm. Så illa är det va och, och det är därför jag säger De här från borgerligt håll När man vill börja ösa in pengar ja, vill ni döda försvarsmakten En gång för alla Då är det det ni ska göra För allting kommer bara gå under en spiral Av korruption och konstiga projekt i, 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 Som inte har någon bäring Alltså vi har ju ett projekt här Den här helikopter NH-19 tror jag den heter det går inte att flyga, den kostar en kvarts miljon i timmen att flyga en kvarts miljon i timmen att flyga och då hade man då tidigare kastat ut de gamla Boeing 107 som hette då alltså HKP-4 HKP-4 som kostade de 20 000 kronor i timmar
1: för de som inte är lika mig så är det alltså bananhelikoptern med två propeller Ja. Ja. Och, men du, jag vill åter jo, ja, ja, ja. men ja, ja.
0: efter det här, det här ligger lite grann i vad, vad som har format mig nu ja. så gick jag till ett företag som inte finns längre det heter MFS och så flyttade jag ner till Spanien i två år. Först hade jag mm -hmm. öppnat ett dotterbolag och på till i Oslo. Men sen så fick jag erbjudandet då bli Verkständig direktör och ceremoniär då och delegado vilket är en fantastisk titel. Det, det är på spanska, så jag bodde i Madrid eller månadspendan till Madrid i nästan två år och där snubblade jag på den moriska kulturen som kommer att fascinera mig oerhört mycket, kan säga, och det är därför jag sedan hamnade i att studera politisk islam och, och islamism och så här saker men jag slutade hem därifrån, it-kraschen kom pang, boom, och jag var tvungen att gå tillbaka och börja jobba som livvakt efter att ha gjort ett år som väktare nu låter jag som James Bond Och det är jag inte Utan jag är egentligen en ganska rutten livvakt för jag har inte, Nej men seriöst Jag har inte de personliga egenskaperna För att vara en riktigt bra livvakt Jag är rastlös Och det får inte en livvakt vara En livvakt måste vara lugn Ha tålamod Och klara långa perioder Av
1: tristess och det, är jag fick. det är mycket att sitta still och, och titta Antar jag mm. Så att, Men du, jag ska återkoppla Du sa James Bond alltså När jag, när jag, när jag lyssnar på det du säger här 14 år i flottan eh, Mustringer Du var eskort till Kungaparet i Riga alltså det är inte, Och du är från Östermalm Så alltså det är inte James Bond jag ser Utan det är ju Karl Hamilton du beskriver här.
0: Ja, det är inte heller det Skulle jag vilja säga <laughs> jag har, Däremot har jag träffat Några av förebilderna Eh, som jag Jo hade för eh, sin, sin karaktär Carl Hampton. Sekunden på ubåten eh, jag tror att det är hans tredje bok jag känner det ganska väl faktiskt. Eh, men, men, alltså, jag är träffad, men jag är inte James Bond och i sådana fall är det både 30 år sedan och 30 kilo sedan. Men någon jag någonsin har någonsin varit va? där. Jag, jag, jag sitter mer på insamling och analyssidan va? helt enkelt. Mm.
1: Men det är intressant det där för jag tror inte att Svensson i gemen vet att vi har haft och förmodligen har, alltså Karl Hamilton figurer i den svenska krigsmakten. Jag gjorde lumpen 99 på, på det som då hette K1 och helt plötsligt fick grupp 5 städa ur logementet och flytta in till oss andra för där skulle SSG sitta och ugla uh, i en vecka. Ja, men... Och de djävlarna brottar man inte om det kan jag säga. Nej,
0: det, jag har jag ju träffat dem. Så att, men det, 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 det är några av dem här. Va? Så att, jag, menar, jag har jobbat med några av dem här. Va? Men, men,
1: nu heter de något annat nu va? Men då, då, het, då var det särskilda skyddsgruppen. Och det var, ja. Ja, det de, var fallskärmsnissar och norrlandsjägare. Och, och, mm.
0: och sen, nu, nu ska vi inte gå in på hur det där ser ut idag. va? Men, men, för det har förändrats en del eh, med, med, det finns en del av Försvarsmakten som faktiskt har i allmänhet och MUST, KSI i synnerhet som faktiskt har utvecklats i, i jag som är åt det hållet. Då. Jag ser ju de här som mina gamla kollegor. Jag fick förmånen att vara en, en del av dem i, i några år va? Och, och jag ser ju nu hur de utvecklas i och där kan jag säga att Sverige... Här var, alltså från 2006 och framåt så har vi varit internationellt ledande på, på vissa områden inom den här världen kan jag säga. Och det är mycket Göran Perssons förtjänst också, är Göran Persson som har drev på så att den, den gruppen fick bra förutsättningar, de här funktionerna ska jag säga, de fick bra förutsättningar att, att, att överleva. Ja, det här med Fredrik intressant och särintressen. Men, men å, återigen, men sen så har jag flyttat och, och äh, det Från Madrid skilde mig äh, och in i, äh, så in i säkerhetsbranschen igen. Och sen så tänkte jag att herregud, det här med att vara livaktig är så erbarmligt tråkigt. Så jag började ta med mig böcker om Mellanöstern för att jag förra sitta och jobba natt. Va. För att då, då är det lott och sansat och då, då behöver man jag... Ja, det är lite av en karaktär dag, dagjobb ändå. Men sen upptäckte jag liksom efter ett år, jag blev riktigt uttråkad, att, att jag hade läst liksom första läsårets litteratur på Mellanösternprogrammet. Så då skrev jag in mig där 2006 och gjorde väl alla tentor och alltihopa utom uppsatsen så jag tillhör alla de här havererade akademiker jag har gått ett helt kandidatprogram men har inte lämnat in uppsatsen för att då började jag så att säga, jag reste rätt mycket i de här länderna under den tiden och så att jag började konsultera lite grann åt några svenska industriföretag när det gällde just att göra politiska bedömningar i Mellanöstern och det där var ju det gick ju faktiskt ganska bra och jag kan väl konstatera så här att lite grann den här arabiska våren vet jag att där var det bara jag och Magnus Morell i Sverige som faktiskt inte blev överraskade över resultatet sedan i Egypten. För alla... Beskriv
1: det för de som inte är lika pålästa. Ja, alla
0: trodde att... Alltså vad, alla... vad
1: trodde ni och vad var utfallet? Ja. Och vad var den allmänna... Nej,
0: den, man kan liksom... säga så här, när, när Mohammed säger så här, när, när man då stortade eh, Egyptens, vid den tiden, president, alltså Mubarak, eh, med protesterna eh, på tahir -torget och nu blir det allmänna val och alltihopa. Och titta här, Twitter-revolution. Ja. Och den började då i Tunisien då, mot vår tidigare. Och nu är Twitter-revolutionen, nu kommer liksom demokrati natt införas i Egypten då. Som är en tongivande stat emellan nästa. Och då jag och Magnus Norrell, vi bara satt och skakade på huvudet. Och, vad, vad, vad sitter ni och säger? Det är liksom där wishful thinking- Liksom på högsta nivå. Det kommer inte att hända. Och mycket riktigt så hände inte det utan när de allmänna valen höll så, så väljer då det egyptiska folket, och väljer Mohammed Morsi eh, som är muslimska brödarskapets främste företrädare. Eh, då vid den tiden han är död och han dog i fängelse Eller han dog faktiskt i, i domstolkampen. Eh, oklara omständigheter ja. och, och varför såg du var, varför på inte det där med Twitter revolution? Ja. Och då säger jag ja det alltså tittar man nu har jag inte siffrorna riktigt så att det kan diffa lite grann jag kan det alltså, alltså det var bara 10 av av hushållen mindre än 10 av hushållen hushåll som hade tillgång till internet. Och bara 4 procent som hade tillgång till en smartphone med Twitter. Så det var en liten, välutbildad, välsituerad medelklass som stod på Tahirtorget Och gav bilden av en folklig resning. När det sen kom till allmänna val så var det muslimska brödarskapet som då utnyttjade den struktur som man kontrollerade som består av moskéer och madrassas, nu som koranskolor, eller skolor överhuvudtaget. Och så åt folk hur man skulle rösta. Så att alltså Mohammed Morsi vann ju en jordfjällseger. Och man kan säga så här att det fanns ju också radikalare alternativ. En, en muslimska brödarskapet som blev nog så inslutelserika efter eh, det här valet och parlamentsvalet också. Va? Eh, och och ja, det var ju bra att titta på. Liksom, ja, men det här är ingen jävla Twitter-revolution. Det är det inte. Och, och den arabiska våren. Alltså, det, 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 jag påstår, och det här har ju visats i senare studier, att det, det, det fanns inte fog för just det här, alltså västvärldens ledare och hur media framförallt hakar på det här. och tittar det är en twitterrevolution, nej det är ingen twitterrevolution och det kommer inte bli demokrati utan det är back to basics, de går tillbaka sina klanstrukturer, helt enkelt och då är det muslimska brödraskapet som kommer vinna och mycket riktigt så var det ju det som skedde. Eh, och, och sådär och sen så ja, sen blev jag liksom också aktiverad mig då efter att ha här hem i Socialdemokraterna där jag har varit medlem och eh, men eh, lämnade sen då efter att ha försökt att ge eh, alla postmodernister i allmänhet då, ja, Mona och Mona och tro och i synnerhet en, en match liksom men, men eh, Ja, nu, nu, nu ser det som socialdemokratin i alla fall retoriskt håller på att svänger in tillbaka till någonting som jag kanske stod för en gång i tiden, men, men ja. Det är bland annat det vi ska prata om. Vad är det här
1: egentligen? <laughs> ja, vi har en 24 minuter lång Vem är du? Det är nytt rekord. Men det är alltså så här, du är så pass mångfacetterad, så jag låter det hållas. För det här är extremt intressant och det är så mycket det du säger som jag vill koppla tillbaka till. Jag åkte själv till Estland som typ 12 12-åring i någon slags utbytesprojekt. Också 93 kanske. Jag vet att det var innan 94 för jag åkte på Estonia. Ja. Oh. Uh... Och det var ju som du säger, det var ju förfall. Alltså det stod basically nedbrunna stridsvagnar kvar i gathörnen i Tallinn mm. när vi åkte igenom. Och de ryssarna som varit kvar där, de träffade man ju på frukostrestaurangen och då drack de vodka. För det var enda sättet och liksom, alltså de, de var ju så jävla dåligt skick de som har lämnade.
0: Ja, ja det, det, det var enormt, alltså otroligt starka, starka... Eh... Alltså minnesbilder där
1: Ja det, det har jag med Det är några av mina tidigaste minnen Alltså det var en ganska omtumlande Verkligen knacka på dörren För någon som var 12-13 liksom. Ja ja jo Men,
0: men, men också sen Och vad jag såg med mina ögon då som eh, I relativa termer Nybakad lejtnant Eller vad jag var då eh, jag skulle bli kapten året efter så det var det hade varit lätt att Men men alltså jag stod ju liksom ett imperium i alltså som föll samman inför mina ögon. Och då hade jag bara några år tidigare då som officer också varit stått och tittat på alltså Berlinmuren och muren var i Hamburg och Kiel och, och åkt gå och titta på det här. Och så. Men, men bara se allting rämna. Eh, eh, och sen också det här då. Tio år senare när jag kunde åka dit och titta på. Vad, vad är det som finns kvar? Jag menar, det. Eh, ja, det finns ju flera som har, har fått. Som jag delar de här bilderna med. Men jag kan säga att det där har. Ja det, 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 det var en omtugnande. Och är fortfarande idag en omtugnande eh, upplevelse. Att se en supermakt. En kärnvapenmakt. Liksom bara Delaminerar mm. Det är
1: spännande Och där, där de är idag då Alltså Innan, innan vi går in på För vi, vi ska prata socialdemokrati Det är därför du är med här ja. Men när jag har Karl Hamilton Sick med, med här nu då ja. Vad är din analys av Ryssland-Ukraina-situationen just nu?
0: Jag blir så trött på alla Som blir förvånade Vad Vladimir Putin håller på med Jag skrev en essä om det 2015 i dagens samhälle och den håller fortfarande och nu såg jag Dick Harrison historiken, professor historiker, professor historia, säger samma sak i Svenska Dagbladet här i förra veckan alltså för att förstå Vladimir Putin det, det är väldigt enkelt att förstå han gör exakt det som Peter den Store drog eh, upp linjen av. Ryssland, Rodina modern Ryssland ska omges av ett antal buffertstater Eh, eh, och han, vill, han strävar hela tiden efter en isfri passage mellan Öresund och Benten till eh, eh, Atlanten eh, det, det här det här har Peter Stores sagt som grunddoktrin och varje rysk ledare och sovjetisk ledare och nu rysk ledare igen strävar efter samma mål eh, Russen är och det här lärde jag mig liksom när, när jag gick de här Första kurserna och sen, sen när vi jobbade då. När jag, satt, jag hade mina befattningar och en rätt tjänst. Alltså Lavrov, alltså Rysslands nuvarande eh, utrikesminister. Eh, eh, alltså Jens Stoltenberg då, som är, är generalsekreterare för NATO. Han berättade då i förra års sommarprat här, sommar 2021. Ett otroligt bra program som jag tycker ni ska lyssna på. Men han säger så han hade ett med Lavrov och Lavrov sitter liksom, Lavrov är väldigt mycket ryss. Han säger, men var, 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 varför är det liksom vi håller på det här sättet? Och då säger Lavrov, han bara lupar sig fram och säger, men vi kan ju inte lita på er europeer. Eller västeuropeer. Vad då säger Stoltenberg? För det första så byter ni ledare hela tiden. Okay. För det andra har ni faktiskt försökt att invadera oss tre gånger. Karl XII, Napoleon och Hitler. Varför ska vi lita på er? Okej. Okay. Peter Nostore och Lavrov sammanfattning, den säger allt. Det är det som förklarar situationen i Ukraina.
1: Mm. Vad tror du kommer hända då?
0: Ja, marionett eh, regering i, i Kiev eh, eh, att eh, Ryssland, det är den versionen då: att man på något sätt går in där. Eller att det, det, nästa steg är ju då att Ryssland annekterar de östra delarna av Ukraina som är befolkad med etniska ryssar i stor mån. Och det gör man då för att de etniska ryssarna ska då hamna under rysk beskydd. Samt att man vill ju ha eh, landförbindelse med Krim. Och inte den här bron som man har byggt av. Eh, mm. Och, och sådär. Så eh, jag menar, han kär... Alltså, Putin... Eller det, det är inte Putin. Det är ryssland mm. äter sig tillbaka. Tugga för tugga. Det som Peter den Store började bygga upp. Eh, och tittar vi då på innovationen av Krim. Den har ju några år på nacken. Ja, det har ju lugnat sig lite nu. Nu är det dags för att ta nästa tåget. Mm. Vladimir Putin är fullt medveten om. Att han kommer inte ha återskapat. Eh, det forna Sovjetunionens intresse Under sin livstid. Men han har börjat resan. Och den resan kommer att slutföras. Av nästa 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 generation. Det, det, alltså de, Ett helt annat tidsperspektiv.
1: Mm. Jag tänker så här också, alltså det ställer ju väst i den mån det finns något slags enat väst inför ett extremt dilemma. Alltså om, de skulle få, om ryssarna skulle få sin buffertzon så kanske det skulle bli lugnt. Men för att ge buffertzonen så måste man ju offra andra länders suveränitet och territorium. Ja, och det är ju inget lätt beslut att ta. Jag säger så här,
0: Ryssland är inte tillfredsställda. För de har uppnått det de vill. Alltså det forna Sovjetunionens krans av buffertstater. Samt det som Sovjetunionen, eh, en, en, en vare sig Peter den stora eller, eller, eh, eller Ryssland eh, framtiden främ, sista sa. Eller för den delen eh, Sovjetunionen. Det är, med, det är fortfarande en isfri passage genom Öresund och bälten
1: till Atlanten. Det är det som är slutmålet. Du som är alltså från flottan. Isfri passage, de, de ska åka genom Öresund eller bälten. Hur funkar det med internationellt vatten när det är så pass trångt som det är? Jag sitter och kollar på en karta nej, det, nu, det, alltså. det
0: finns ingen internationellt vatten där. Gällsen det, 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 går mitt i. Punkt.
1: Men vi är skyldiga att lämna passagen. Vi är skyldiga
0: att lämna passagen. Men de vill ha kontroll över passagen. Det är det de vill.
1: När du säger kontroll över passagen. Alltså så här. Vill de ta Skåne och Danmark som de tog Krim. Är det ens i spel?
0: Alltså under kalla kriget så var ju då det ett av de scenarier som vi övade på. För då hade ju då rys alltså, alltså Östersjöflottan var, hade ju alltså ett oproportionerligt stort antal landstidningsfartyg som var också dimensionerade för de skånska stränderna.
1: Alltså den ryska Östersjöflottan. Ja, den ryska
0: Östersjöflottan. Då. Som var dimensionerade för de ryska stränderna och även, även i viss mån Gotland. Då. Gotland är ju en av nycklarna. Gotland och Bornholm är ju ja som gått är nyckeln tåstersjön så är barnen låset. Ja. Mm. Eh, och, 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 och så, här. så men det här var ju så, så här eh, scenario som vi vi ständigt tränade på och vi hade ju då eh, ja, en god beredskap på eh, för, för att kunna möta hansamma och det har ju var ju då den svenska eh, försvarsstyrkans att det ska kännas rejält om man vill ta Gotland och börja tillskansa sig fri passage genom som och väntar. Det, det, det ska kännas det ska Priset ska vara högre än insatsen. Mm.
1: Och då hade Vi vi hade pansar på Gotland, hur såg befästningarna på Bornholm ut då? Ja,
0: det är i Danmark va, har ja. också jag, jag antar
1: att du vet det, ja, ja, du är ja, ja, nej, 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 jag är inte
0: Carl Hamilton, nej, men, alltså, det, det, då fanns det en adekvat terrorbalans i Östersjön. Ja. Och man ska också veta då att det här skedde ju då, det här var ju en långsam process också som skeddes med 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 en rad olika medel alltså 86 då delades ju då eh, alltså Palme Maras eh, i, i vad var det januari februari tror jag det var jag jag var den Alexandria då jag kommer hon på flottans så att jag, jag har alibi eh så den redde ja, kan jag säga Bra. Jag, 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 jag satt eh, ja. Vi höll på att löpa in då, kommer jag ihåg. Till Men i alla fall. Där har vi då, alltså vi pratar om det här Nord Stream som då går genom Östersjön. Och Nord mm. går genom någonting som kallas för den vita zonen. Den vita zonen, den var under min, alltså fram till 88, tror jag, 86, 88, så var den grå. Det vill säga den var oreglerad. Men då finns det i. i de här strandskyddskonventionerna alltså internationella strandkonventioner Så här skrivningen som gör att gör strandstaterna till ett innanhav som Svarta havet till exempel eller Östersjön upp de ekonomiska resurserna så stänger man ut det andra intressenter och då var det ju på den tiden så att det, det, då delade alltså Ryssland och Sverige upp den grå, först gjorde man den Eh, eh, gråa zonen till vit och så att det här ska delas upp mellan fransdaterna och så då, då kickar man ut jänkare, britter fransmän, allt från Östersjön eh, det är det jag gör egentligen va? och sen så delade man upp den här zonen och då fick Sverige 75% av zonen och eh, Ryssland 25% procent av zonen av de ekonomiska resurserna men det är fortfarande internationellt vatten så att du får åka där med, med vilket flytetyg som helst. Men du får inte utnyttja eh, de ekonomiska resurserna. Och det är därför också eh, i det här avtalet så delar man liksom, där har ju då, eh, eh, alltså man får inte heller neka varandra investeringar de som delar på sådana här saker och det är därför Nord Stream 1 och Nord Stream 2 går genom den svenska vita zonen. Och det är alltså de gasledningar som ska försörja framförallt Tyskland med rysk gas. Den går genom eh, den svenska delen av den vita zonen. Mm. Mm. Och det här är ett sätt att flytta fram positionen också hela tiden. Man vill ha full kontroll. Men ryssarna har alltid sett, alltså ambitionen är att göra Östersjön till ett ryskt inlandhav. Och på min tid så genomfördes alla avancerade vapenprover, eh, vapentester och nya fartygstyper. De testades i Östersjön. Så alltså, alla mina år som sjöofficer, vi var ju ofta nere på i, 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 Alltså ner mot Kaliningrad och, och, och den baltiska kusten. Då. Så att det, var, det var så här vardagsjöremån. Jag, jag har jag sett de här alltså korvetter och robotbåtar och kryssar och allt möjligt som har gjort då tester och sådana saker det är också ganska spännande
1: när vi, var som, när vi var som största, alltså du sa att det ska kosta att ta Sverige ja. Jag tror att Carl, Carl sån och liknande också ja. storlek eller styrkeförhållanden ryska Östersjöflottan kontra svenska ja. var de jämnbördiga ja. eller var vi... Nej,
0: alltså vi, vi har ju haft en doktrin som har baserat sig väldigt mycket på flygvapnet. Mm. Så som flyg och ubåtar det har varit våra paradnummer och är fortfarande våra paradnummer alltså vår ubåts, alltså ubåtskompetens är, alltså den är vida känd som, som eh, alltså en av de absolut absolut bästa i världen. Både på bygga ja, och. att... Eh... Vi
1: skickar över näcken och lekte med jänkarna under ett år till exempel. Eh, ja, det var, ja
0: det, det var en kurskamrat till mig som var fartygschef. Då. Eh, inte på näcken, men på Österhöton eller
1: Och ja. en granne till mig som var på, på andra. Vi har en ubåtskapten från Inskönnen Ja,
0: okej. Okay. Ja. Alltså de de snurrade ju upp kanon på läktaren där i havet, kan jag säga. Det var ju, det var och framförallt svensk flyg, eh, Viggensystemet var, var ju alltså var ett av absolut viktigaste skydd just det här, hela Viggensystemet Det kan vi prata i timmar om. Uh, uh, faktiskt, men det ska vi inte göra men, men det var ju det systemet men sen, sen har det ju så skett ett skifte och uh, uh, ja, nu vill inte jag snurra in mig i, i, uh, i uh, alltså en sån mökdiskussion här, mök diskussion här för att när jag lämnade så lämnade jag också, jag är mer intresserad av uh, nu uh, alltså med mindre kul och krut jag är mer intresserad av att så, så veta vad som pågår inne i de här personernas huvuden. Då. Och det är därför jag säger alltså det här med Putin, alltså att folk inte fattar det, att han gör precis det som Peter stora lovade att han skulle genomföra. Och ett annat tidsperspektiv, de är medvetna om att det är skitsamma om det tar fem år eller tvåhundra år, men det där är det de ska genomföra. Och de har blivit avbrutna som lavron säger, tre gånger, för att ledarna i väst går ju inte att lita på. De har invaderat oss tre gånger. Alltså... Det är det som jag Och det här kommer inte fram i debatten Jag blir bara trött och jag blir ännu tröttare När folk tror att jag menar, att Återställa försvaret till Där vi stod där någonstans på 80-talet eh, där, där vi fortfarande Hade några jagare Liksom kvar Och, och vi hade ett Mycket mycket potent Första flygeskadan. alltså Krigsorganisationen för flyget Oerhört potent Vi hade 12 ubåtar nu har vi tre. Det, det, det är eller två på linje, tror jag. Allt på för lite. Det kommer ta 10-15 år innan vi börjar närma oss någonting som kan vara: alltså, det här det ska kosta för mycket. Men med det sagt, så tycker jag att Peter Hundqvist, visst. Han är socialdemokrat, jag är också socialdemokrat fast partilös då, utan parti. Jag tycker han gör ett bra jobb. Jag tycker att oppositionen, eh, det vittnar om att de är helt utomsiktiga. De förstår inte vad Fredrik Reinfeldt gjorde när han sa att försvaret är ett särintresse. De fattar fortfarande inte vilken stor skada det innebar att gå eh, över till den typen av försvarsmakt som de gjorde. Och köpa saker från hyllan. Jag menar, en försvarsmakt, det är inte som en liten mjölk. Så där du kan gå in och plocka vilken liter som helst. Utan det är ett helt system som måste hänga ihop. Och eh, jag tror att armén har, nej, marinen har 5000 lastbilar. Av olika karaktärer. Wow. Alltså bara köra runt lastbilssystemet och få det att funka i fredstid när ingen skjuter på dig. Få dem att funka när folk skjuter på det också. Lycka till. Det här tar generationer att bygga upp.
1: Framförallt om det skulle börja skjutas. Att försöka bygga upp det när man är mm. så att säga under fire. Det är omöjligt. Nej, nej.
0: Och, men, men där kan jag också säga att det, det föreligger idag inget. Så att säga, jag skulle säga det. Det föreligger idag inget militärtom mot Sverige. I och med min bedömning. Eh, naturligtvis så har inte jag tillgång till de underrättelser som, som, som jag hade på den tiden. Men alltså, nu tar eh, Vladimir Putin och Ryssland. Och Ryssland ska säga, för att det är inte Vladimir Putin utan det är Ryssland. De tar den första tuggan nu av Ukraina, det kommer följas av fler. Man har, nej de tar den andra tuggan, man har redan tagit Krim. Och den har man vegeterat nu och, och salt och nu vill man ta en tugga till. Det tar tid man är där nere nu man har och det som eventuellt som kan drabba Sverige det är alltså cyberattacker desinformation störningar i elnätet elförsörjningen störningar i olika typer av infrastrukturer som järnväg och annat, och det är mer bara för att jag liksom markera, alltså man flexar musklerna det är vad vi kan drabbas av vi har, vi har säkert drabbats av ett antal eh, kränkningar av, av luftrum under den här perioden som inte har rapporterats. Vi har säkert eh, drabbats av, av eh, kränkningar av vårt eh, sköterritorium också. Allting över eller under. Men, 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 det, 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 men det är för att flexa muskeln och kolla vår beredskap också. Det, 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 det. Men något omedelbart förestående angrepp tror jag skulle ligga någonstans runt 15-20 år bort om det någonsin kommer att göra det. För att det är som Lavrov säger ni byter ledare hela tiden. Idag är ni kaxiga nästa år eller om fem år så kanske ni är mindre kaxiga. Det vet jag inte.
1: Det är rätt kaxigt av hand då också att, att det, det han gör där underförstått är att han pekar ju ut demokratin som en svaghet i vårt system. Ja. Och, det, och vi gör och vi ju samma sak. Alltså våra representanter pekar ut deras pseudodemokrati som deras största svaghet. Men det kanske inte är det, utan det kanske är deras största tillgång då.
0: Ja, i det här läget så är det ju en stor tillgång. Uh, och nu, nu hamnar vi väldigt mycket i en Putin-diskussion här. Putin -diskussion här va? Men, alltså till finns en person som jag verkligen, verkligen skulle vilja äta middag med. Eller då ta ett pass i med uh, Vladimir Putin, han är idag för jag vet inte vilken damgrad han har i judo, jag är första ky i judo, det vill säga jag skulle, innan jag fick problem med häfta så skulle jag gå upp och bli svackfältare i karate Han är extrem det vill säga vi har både ett kampsportsintresse, han är, vet jag, otroligt kulturellt intresserad alltså, konsk litteratur, framförallt rysk litteratur men även västerländsk litteratur. Han är intresserad av viner. Eh, han är eh, en otroligt spännande sammansatt person. Skulle jag säga. Honom skulle jag vilja äta min. Han är ju
1: en rysk aristokrat med KGB bakgrund. Jag kan tänka mig att ni skulle ha en hel del att prata om.
0: Ja, framförallt eftersom han var den sista, alltså, den sista kommandanten i Dresden. Eh, han mm -hmm. eh, ska ha tvingas fly Han fick inte hans med sig tandborsta När muren föll eh,
1: han, så, det, var, det, var bara, det var bara att dra Det var bara att, att
0: dra va? Och, och, men, han, men också hans personlighet Är, är alltså fascinerande Tycker jag va? Det, det, eh, Och jag äter mycket hellre en middag med Vladimir Putin För jag vet vad jag står själv Så jag har inga problem med det Än att jag äter middag Med en Macron Eller Joe Biden Eller Barack Obama Eller Donald Trump eller, eller Boris Johnson De intresserar mig inte Men Vladimir Putin intresserar
1: mig Då Johan Efter tre kvart ska vi komma till dagens ämne <laughs> Sorry, men var det var du som
0: öppnade Nej, men, det?
1: Ja. Ja, ja men alltså det är det här podden Går ut på, det här är en stickspårspodd Med intressanta personer mm. Jag försöker att inte avbryta så mycket Jag skulle vilja prata jättemycket Berlinmur Med dig till exempel mm. för det, kan ju mm. det kan prata om. Men det, det får vi ta nästa avsnitt Men du säger rakt ut Jag är socialdemokrat Men jag har inget parti mm. det, det vill jag att du Går in på djupt nu.
0: Okej, okay, eh, alltså jag det är ingen hemlighet att jag känner Aron Flam, ganska väl, haft ganska många och långa samtal. Och Men jag kan väl säga att jag är en sviken socialdemokrat. Eh, när jag pratade med, med Emma Olof Palmes och eh, Ingvar Karlsson och eh, Tage Landers närmaste medarbetare alltså, med, alltså hon var nära medarbetare till, till alla de här tre, mycket, mycket nära var folk. Jag vet jag tänker hålla henne anonym de socialdemokrater som Eh, eh, lyssna på det här, eh, då de, de, eh, de kommer säkert kanske känna igen. Eller de vet. De vet här. Men hon är, är, är ju då, eh, alltså hon säger så här, Johan, du är en blandning mellan tagerland och inga karlsson. Och i viss mån har du eh, göra vissa egenskaper som gör en personbar. Hon tar inte med Palme här för Palme var liksom en annan personlighet och lite ideologiskt också men hon säger att du är framförallt en blandning av tag i du vet, eh, Jag gillar eh, alltså, eh, en socialdemokratisk tänkare som heter Nils Karleby och jag har faktiskt givit ut mm. hans bok här i retroperspektiv socialismen i verkligheten eller socialdemokratin i verkligheten och den handlar liksom om det här med, med, med socialdemokrati det som kallas för funktionssocialism eh, och nu tycker jag alla social alla som pratar om socialism och tror liksom att det, det, allting går åt på att förstaka allting och så har vi ett nytt Sovjetunion eller någonting annat, jag har verkligen avskydd dem samhällssystemen men vad Nils Karleby han sa så här om man ska sammanfatta hans tankar det intressanta är inte eh, vem som äger och kontrollerar produktionsmedlen, det är inte intressant. Du säger att han är direkt av, alltså distanserar sig från Marx i det här. Va? Mm. Det intressanta är hur vi fördelar överskottet. Det är det intressanta. Och vad han menade på, det var ju då att för att skapa ett stabilt samhälle så kan vi inte ha hur stora klyftor som helst för att skapa ett stabilt klass eller, eller samhälle så måste varje medborgare känna att man kan göra en klassresa ja. eh, och det förutsätter ett allmänt tillgängligt eh, utbildningsväsende, en allmänt tillgänglig sjukvård och ett skyddsnät för de som trillar igenom Men, och det här är ju någonting som är Olof Palme då, som jag inte är speciellt lik enligt de här personerna som jag pratar med han var ju otroligt fascinerad av USA. Alltså, till exempel en sån där som Ronald Reagan. Han kunde ta sig hela vägen till Vita huset. Trots sin bakgrund. Mm. Det är det som är funktionssocialistiskt. Att göra den här. Alltså, där ligger Nils Karleby. Alltså, man kan säga som senare liberaltänkare som John Rawls. Ligger väldigt nära Nils Karleby. Statens ämbeten ska vara öppen för alla. Eh, att söka och, 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 och min frihet börjar där din slutar och din börjar där min slutar de ska befinna i balans.
1: Fast nu är det ju att nosa på libertarianism. I är det den senaste meningen du sa.
0: Ja, men de ska befinna sig i, alltså, i balans när det gäller individens rättigheter. Vi får inte göra inkräkta, Vi får inte inkräkta på varandras friheter.
1: Nej. Där, där är jag helt enig. Ja, och... Hur ser du på, mm. Eller hur, hur ser på ansvarsfördelningen? För jag, jag upplever att en av de grejerna som, som delar höger och vänster idag är att de på vänsterkanten tycker att ja, men så här, jag har det dåligt och vill ha det bättre. Det måste staten fixa åt mig. Ja. Medan högerkanten säger att ansvarsfördelningen ansvaret är, är ditt. då att, ta, att göra den här klassresan om du vill göra den. Alla vill ju inte göra den heller. Nej, alla vill inte göra
0: Och där är min syn, om jag säger så här det finns ju östers falange i socialdemokratin alltså att det finns de här hungra, så ständigt hungriga fåglungarna så, som bara vill bli matade och, och bara leva på bidrag och jag är inte det utan jag säger så här och det här ligger det, det här är ju då eh, Karleby eller Ander eh, även Karlsson va? vi serverar verktygen för dig att göra din klassresa men du måste vilja och gör du den inte då då har du gjort ett annat var va? det vill säga att gör din plikt kräv din rätt i den ordningen ingen annan ordning mm -hmm. och just den här gör din plikt kräv din rätt det är det som ligger till grund för det ursprungliga fackliga löftet och, eller de, ja. alltså uppbyggnaden av de första A-kassorna att alla gjorde sin plikt och la 25 år i den här kaffeburken då det det sköna då och så att alla gör den tycker och Så länge vi lägger den här 25-åringen varje månad eller varje gång vi förklarar Då har vi sen rätten att ta del av den bufferten den dagen jag skulle bli arbetslös. Gör din plikt, din rätt. I den ordningen. Ingen annan jämnranns ordning, helt enkelt. Det är inte färdighetsbart. Eh, och det är Så att ganska klassiskt, eh, sen, liksom sen finns det de som är oerhört svaga, de sövs med olika typer av handikapp, då de, 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 alltså, de, de måste det finnas alltså, någonting som kan fånga dem. Alltså, ja. Men det, det är så pass liten del så det kan vi alla bära. Det är alltså den humanistiska delen. Alltså det, det är inte så att 98% av Sveriges befolkning sövs med Down-syndrom samtidigt. Liksom. Så är det inte då. Eh, eh, eller, eller, eller något annat. Liksom, multihandikappar Utan det, det är en så pass liten del. Och där, där är det ju den här. Och då är det som Fredrik Reinfeldt oerhört skickligt fångade upp. Arbetslinjen. måste återupprätta den här. Och då är därför många arbetare eller kollektivet kände igen sig i, i Fredrik Reinfeldts retorik. Nu tog vi så att arbetslinjen krävde. Äh, ja, kräv, det är rätt svårare än så är det. det är den typen av socialdemokrat är ju bara, jag har den grundsyn. Och den går ju inte alltid i takt med, med det parti som heter Socialdemokratiska Arbetarpartiet. I, under en period så gick den inte ens i takt med LO, Karl petter Thorvaldsson och Wange Lund. De hade ju en bitvis annorlunda syn på saker. Mm.
1: Jag, tänk, jag tänker, jag vet inte, om vi återkopplar till det som hände i veckan, hur... Hur mycket grejer kastade du på TV när Susanna Gidjensson är med Aktuellt?
0: Jag tittar inte på Aktuellt. Jag är nämligen så där, som jag driver ledarsidorna. Eh, så att jag, jag, jag fick ett råd från en av Sveriges eh, mer, mer världrenomerade eh, chefredaktörer. Han har gått i pension. Han sa, alltså, Johan, nu när du startar ledarsidorna, du är chefredaktör och allt det där. Kom ihåg att det är du som avgör vad som är nyheter nyhet eller inte. Och under en tid så tittade jag mycket på TV. Jag missade inte en partiledardebatt och missade inte de här i Så jag såg enhet. Jag, det är jag som bestämmer vad jag ska publicera på, på ledarsidan. Och jag vill göra så bra jobb som möjligt. Och då kan inte jag konsumera alla nyheter. Utan konsumera de som ligger inom fackområden som för närvarande är då kulturfriktionen, eller den här friktion som uppstår mellan kultur, religion och samhälle. Det vill liksom säga svenska kyrkan, islamism och allt annat eh, som händer där. Eh, just nu så är jag väldigt mycket inne på, på energi, eh, energifrågor eh, och, och sådana saker. Och sen så lite annat, en så, sån av, av allmänna medel i folkbildningsrådet och lite annat sånt där. Och även svensk bistånd. Så det är där jag är nu. Där lägger jag min tid. Så att jag, jag den De här eh, clickbait som Guiljanssons utspel här som jag bara hörde talas om. Men eh, det, är, eh, det, det är sånt där jag, jag tittar inte på utan jag prioriterar andra Och Nu har vi precis klarat av den stora grejen här i år och det är då att vi fick hejd på. Eh, jag är också vår kampanjledare eller är kampanjledare för en kampanj som heter Stoppa grundlagsändringen. Men när Morgan Johansson då justitieminister försöker då för andra gången på åtta år. Försöka då trumfa igenom en, en begränsning i våra informationsrättigheter. Men det var...
1: Ja, vi stannar där. Berätta, för det står, det står som nästa punkt. Berätta om, om den kampanjen och varför den kom till. Vad den härliga är det för något Morgan Johansson försökte få till
0: igen. Ja, och han fick ju då, nu tar jag din bild, han fick Carl Hamilton emot sig. Ja. Eh, och, och, ja. och det skedde så får man kan säga. Äh, men, <laughs> nej, men, nej nu, jag är inte Carl Hamilton alls, jag, jag är liksom inte i närheten där. Men, eh, vad, jag, vad, vad den bottnade i, det var det att eh, 2017 så, så lägger eh, så kommer det en ZOU, alltså en offentlig utredning som vi då göra Det är flera ZOU som kommer då. Bland annat var det en som ville då göra eh, nyhetsartiklar som sätter Sverige nog fördelaktigt dagar i relation till... till Främmande makt eller, bi eller multi, riskerat bi- eller multilaterala relationer. Den typen av nyhetsartiklar skulle då bli förbjudna även om de baserades på öppna källor. Man skulle då upphäva mycket av källskyddet. Och det var ju som jag och Aron Flam konstaterade att den där lagen är skräddarskydd för att sätta både honom och mig bakom gall en lås och bom i 14 år liksom det, det var, men den blev den, ja, den, den, den föll
1: väldigt tidigt kan jag säga den... ja, för det är helt obegripligt att man ens kan komma fram till en sån jävla dum grej ja, ja,
0: ja men den föll, och det var ju 20, SO, 2017-70 men sen fanns det då en annan då som sen blev en proposition och det var ju då att man ville begränsa delar av då det som kallas informationsrättigheterna som jag har eller informationsfriheter och det är då en av de universella mänskliga rättigheterna och det vill man göra genom att begränsa de, de kommersiella rättsdatabaserna här låter det jättetekniskt men egentligen så handlar det om att Företag som Lexbase. Eh, och Donnyr har något motsvarande som heter eh, nu kommer jag inte på den.
1: Mr Kolva. Ja,
0: Mr Kolva. Sen så har vi då Robert Rasmberg han har ju den här eh, och han har, har, har ju ett företag som ligger ha alltså, tankar ha eh, ha eh, ha ha alltså ha ha Och lägger in det, ha 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 de ha 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 Säljer de här eh, domstolsbeslutningarna för de som vill göra en personkontroll eller någonting sånt där. Va? Ska jag anställa en seriemördare eller finns han där, vad är det för brott han har begått och, och såna saker. Ja. Och det här är ju då ett domstolsbeslut, är en offentlig handling. Mm. Eh, som alla, va? men det här ville då... Eh, Morgan Johansson som begränsar för det kunde ju då sätta de här stackars personerna då i, som begått brott och var nu på då i, i kameror dagar och integritetsskänkande. Det här lanserade han då 2017. Lägger han proppen? Jag blev tillfrågad då av några stycken. Och kan inte du bli kampanjledare för det här? Och då sa jag, visst ja, kan jag, det blev det till samma tillsammans med. Författaren och journalisten Helene Bergman som bor i Göteborg. Utmärkt person som jag tycker du ska intervjua också om jag får sända in någonting här. Då ska jag. Nu, nu, det tar tagit kontaktuppgifterna sen. Men, så att vi börjar driva den här kampanjen då. Och inledningsvis så såg det jäkligt mörkt ut. För det visade sig att hela oppositionen ställde sig liksom bakom den här begränsningen. Och vi kände att det var, vad gör vi nu? Men då var Sverigedemokraterna i desperat behov av eh, eh, att liksom göra någon form av avtryck. Va? Och vi lyckades då, eh, hitta eller det så hittade jag med god hjälp av, av eh, grundlagsexperter möjligheten att pressa fram en tvingande folkomröstning i eh, grundlagsfrågor. För det är den enda folkomröstningen- som är tvingande och som de kan då provocera fram genom lag. Mm. Och Sverigedemokraterna hade tillräckligt många mandat för att väcka frågan i riksdagen. Och då började det bli skakigt liksom i oppositionen. Då. Det var jättedramatiska veckor. Och telefonen, min, min telefon gick varm till, till Liberalerna bland annat. När Sverigedemokraterna hade då lyssnat på oss och sagt att när vi hade berättat om de lagtekniskt hur de kunde gå till vidareväga i riksdagen och jag vet att jag sa det framförde det till Jan Björklund via proxy att ja, det kommer, jag har alltid röstat på Liberalerna eller Folk, då Folkpartiet eller Socialdemokraterna genom mitt liv. Ni har ställ, gjort ett ställningstagande här i informationsrättighet och frihet. Som gör att jag för första gången måste liksom rösta på Sverigedemokraterna istället. Och med den typen av argumentation då fick vi då eh, inte bara Liberalerna som gjorde en egen utredning på det här. Alltså Jan Björkling lät göra en egen utredning på den här frågan och det visade sig att hans ledamot är KU. Han hade ju bara suttit och sovit sig genom sammanträden, hade inte alls hållit upp för det här. Skulle få för konsekvenser. Och andra jobbade, så att säga, jobbade med att med försöka påverka eh, Tobias Bildström och Andreas Norlén. Och Andreas Norlén var då min främsta motståndare här. för han var ju dead against, eh, att eh, lägga ner det här förslaget. Eh, men var tvungen att vika sig sen. När, för sen så föll. Och jag tror att Centerpartiet som föll som andra och Kristdemokraterna föll som tredje. Och då stod Moderaterna själva kvar. De var, de kan inte stå själva här. Ja. Och då, då gjorde de en hel omvändning. Samma vecka som, som KU skulle då eh, votera om det. Så att Morgan Johansson tvingades dra tillbaka här förslaget. Var det var ju skitsur.
1: Eh, och, det, det tror jag är hans grundtillstånd
0: eh, oh, Ja, det finns en detalj här så jag kan, liksom, det, det,
1: Allting är <laughs> inte svart eller vit Nu är det så att Morgan
0: Johansson jag lite också, eh, han, har, han har inget demokratiskt DNA i kroppen vågar jag påstå Men i alla fall eh, eh, eller, Det är någon form av eh, ja, Det funkar inte som mitt, mitt DNA i alla fall men sen i alla fall så trodde vi att okej, okay, och då vad som hände då parlamentariskt är det att KU återvisade det förslaget då till regeringen. Och efter sånt nederlag är det normala att då lägger bara regeringen ner.
1: Men. Alltså lägger ner hela äh, försöket. Den, den delen. Ja,
0: men. Nu i fjol så läggs propositionen igen. Något modifierad ska sägas. Man har tagit bort det värsta. Alltså, men det är fortfarande inte bra. Men den här gången så var så kan man säga, opinionen bättre förberedd. Så att nu den här gången så, så ser man då i remissvaren hur Sveriges Radio och Sveriges Television, Publicistklubben som i och sig också var kritiska förra gången, men även tidningsutgivarna, Bonnier företagen, alltså alla var djupt djupt kritiska mot det här förslaget för när det la, men, Eller då när, när det gick ut på remiss, men han lägger ändå förslaget. Och det som händer det är då att Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och eh, nej, fel. Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna Går ut mycket, mycket tidigt Och säger nej, det här blir ingenting va? Men då saknas det en röst Och då gjorde Kristdemokraterna då kom här För två veckor sedan tror jag Så att nej, vi kommer inte släppa igenom det heller Så att eh, Morgan Johansson är sur En gång till nu eh, Jag tror kanske inte så primärt på mig Den här gången, men, men jag ligger nog inte Jättebra till par, på Alla sätt. Så att den, den är borta så att säga. Och det har ju varit en stor grej mig jag har lagt ner ganska mycket tid på det här. Va? Och det, det handlar ju också dels att skriva artiklar. Men eftersom jag är opinionsjournalistik, jag sticker inte stor med det. Så söker jag ju alltså upp makthavare också som jag känner jag kan påverka. Ja, så det är ja, liksom... jag, jag vet
1: inte vad jag ska säga med den typ tack
0: ja Tackar inte bara mig utan det, Vi är ett ganska vi är ett nätverk som har jobbat Under lång tid med det här Och vi har haft det här under bevakning sedan 2018 eh, Tittat igenom eh, och, och lyssnat på Hur funkar i grundlagsberedningen liksom Vad gör man, hur resonerar man Så vi såg det här komma Men nu var, den här gången var opinionen eh, Mycket, mycket bättre Och där vill jag framhålla Eh, två personer och det är Nils Funke då, som på politiskklubban på, på i otroligt väl genomarbetade remissvar. Det finns ingen som kan de här frihetsfrågorna som han. Förutom möjligtvis Thomas Mattsson, Expressens tidigare eh, chefredaktör. Han sitter idag på Bonnier. Eh, men han var den som skrev tidningsutgivarnas eh, remissupplåtar. Och det är också oerhört välskrivet. Alltså det, det, det är, eh, det är, han, han skrev inte själv utan de har ju en jurist som jobbar med de här frågorna där, va? Men, men, men han är jag vågar påstå att de, att de två så tydligt och tillsammans med Sveriges Radio och Sveriges Television gick ut och sa att nej ni får inte göra de här informationsinskränkningarna
1: ni får inte göra det Mm. Mm. Det är ju så den tredje statsmakten ska fungera mm. i en ja. liberal demokrati. Ja, och,
0: och, och, men det har, så att säga, så att nu, vad var det, för två veckor sedan, ja för två veckor sedan kom det att Thule Skånberg och då, Kristdemokraterna äh, ansnöt sig till typ, att det som är min linje och Thomas Mattsons linje och Nils Funkus, drar tillbaka, liksom bara nu, bara riv en gång för alla, riv så det där ju. Och, och, och ta ett nytt grepp om ni överhuvudtaget ska reglera det här så, så kan ni inte inskränka medborgarnas informationsrättigheter och informationsfriheter. att kunna ta del av
1: offentliga beslut. Mm. Så då är du med och, och, och alltså rejält påverkar i sakfrågor kan man säga. Ja. Hur skulle du vilja att ja, Fast det har du ja. gjort nu Du har hjälpt till att slå tillbaka ja, jag,
0: jag, jag kan säga så här ja. En man alltså det, 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 En man kan inte göra allt va? Men alla kan göra sig dra bra sitt Och det, 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 det är kanske det som Alltså det att Kanske det som är då, Därför jag är socialdemokrat Och socialdemokrat är en naturlig del att, Alltså Aron Flam som han verkligen högaktar men han är en solospelare Henrik äh, vad heter han, äh, Henrik Jönsson också. Jönsson. Han Jönsson, också jätteduktig Men solospelare ja. äh, När de samarbetar Så når de enorma framgångar Men det ligger så att säga Liberalismas liksom natur Att agera ensam Eller självständigt Och Därför måste man Om man ska påverka opinion Så måste man göra samarbete Och det här vågar jag påstå Är den borgerliga sidans största liksom, äh, fiende, Deras egen styrka och ideologi är deras största fiende, Det är väldigt svårt att få samarbeta. Mm.
1: Ett extremt tydligt exempel på det tycker jag är Bulletin som tog in de största individualisterna i svensk media, satte dem i samma rum och trodde att de skulle samarbeta. Ja, jag, jag
0: kommenterar inte bulletin. Nej men alltså det där, Nej. den där katten har 19 liv och, och jag kan väl konstatera det att nu, nu, alltså, nu, nu måste något hända med bulletin. för det, I början var det ju liksom ett bra snurr på, på mediebilden och alltihopa. Och även fast det var alltså, mycket ny, just de här interna krigen de hade själva. Alltså jag ser de inte citeras längre i den utsträckning som de måste göra för att, att, att blir det som Tino och Pontus och de andra hade som ambition. Och Paulina hade också för den ledaren. Så att det, ja, någonting måste hända men jag kommenterar
1: inte mer än så egentligen. Nej. Men om jag säger så att jag ser, jag ser dig, jag ser Aaron, jag ser Henrik, jag ser eh, grabbarna i sista måltiden- jag ser Sandra Gillar martin Bukt i, i smultronstället. Det finns i varje fall konturerna av en trend att fler och fler tar bladet från munnen och säger vad de egentligen tycker i alla frågor. Ja,
0: det, det, det är väl så att jag menar den här åsiktskorridoren eller vad man kan säga så, så här att den har vidgats men det är också, också ett resultat av Eh, många har tagit bladet från munnen jag började ta bladet från munnen 2012, det liksom är tio år sedan eh, och resultatet har bl blivit att förutom att man, man har blivit precis som många av de här andra som har överlevt sedan den tiden, alltså, brunsmetade vi ser ut som Schweiz rostar, allihopa eller bättre måldynor eh, attackerade mm. men vi som har överlevt eh, eh, det här, det, vi är inte så många från den tiden var många som var tystnat under resans gång, kan jag säga tyvärr. En sån fråga som jag är djupt engagerad i också, det är hela alltså, hederskulturfrågan. Och det är röster som Bahare Andersson, Folkpartiet. Vi har Hanna Gadban, fantastisk kvinna som, som, som ledde långa perioder. Hon är alltså, mord alltså mord med mod, substans och, mm. och, 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 och hon, hon sa till mig, alltså jag, alltså, det, nästan dyrkar Hanna för hennes mod och hennes kompetens och vad hon har faktiskt bidragit med i hela det, det det fält som jag är kanske mest specialiserad på, vilket är islamism och hedersförtryck då jag inte, det kommer till Hon sa till att jag var Johan, alltså du behöver inte vara rädd den som behöver rädda är jag. För ingen jävel, ingen svennebanan bryr sig om en Nej. Och Tyvärr har hon rätt. då. Men, men alltså Många försvarare, men jag kan säga att jag, vad vi har gjort här är att vi har bidragit till att det blir blivit lättare för de som kommer efter. Vi har sådana som Hanna som gick före mig, Behare som gick före mig, Merit Vager som gick för. Per Gudmundsson står fortfarande upp och det fattar jag inte hur han överhuvudtaget gör så illa tilltryggat som han blev. Men det är också en sån här liten grej så att det är huvudsak kvinnor som har gått för i många av de här frågorna som jag jobbar med idag. Ja. Det, det är lite så här vart tog alla grabbar med Sisu Jag hade inte balls nog. Ursäkta uttrycket men det, jag har träffat rätt många fegisar.
1: Ja, men som sagt, de vart ju nåldyner, brunsmetade och, och eh, cancelare. Cancel culture ja. är, ju, är ju ett, ett populärt uh, uttryck nu. Jag tänker du, du har ju varit aktiv, eller du har varit ambassadör för glöm aldrig Pela Fadime, om jag inte missminner mig. Nej, det
0: stämmer. Nej, precis. Mm.
1: De vart ju också skitnödda när Omar Macram satte sig vid samma poddmikrofon som som Frick. Det är också helt vansinnigt. Alltså, ingen kan peka på någonting sakligt Som Omar har gjort fel Men han fick sparken Ja
0: det är samma sak med vad hände i Kakabave När hon lägger upp en fel, fel video alltså, Amine Persmerga Kommunist alltså Hon är, hon är alltså hardcore klassisk marxist mm. Jag känner Amina lite grann Livia har träffats i det här, i det, här. Alltså, det finns ingenting rasistiskt I Amin Tvärtom så är hon och någon är de tuffare brudarna, alltså, alltså alla dessa kurdiska och persiska kvinnor, alltså de är hårda som flintar. I love all, of them. verkligen ja, them. jag. Jag dyrkar dem, ja. men jag skulle aldrig komma ja. på tanken att gifta mig med någon av dem. Aldrig! Nej, men de är för. Alltså, de, de, de är hardcore, alltså, verkligen tuffa. Och jag älskar dem. Alltså, de är roliga, de är intelligenta, bildade, liksom allt. De har allt, vi har sannsyn i väldigt mycket av alla de här persiska och kurdiska kvinnorna. Men jag skulle aldrig falla min tanke i, i att gifta med dem. För de det är liksom oah, hard cookie. Liksom det, 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 nej. Och, nej, men alltså, alla blir liksom misstänkliggjorda. Och, och det här på ett sätt, jag och Amin. Har ju blivit brunsmetade av bland annat professor Mattias Gardell i en rapport som var Gardell skrev för tankesmedjan Zeta. Och den rapporten eh, fick en stor internationell spridning. Och det där, det, Vi har lidit av det här. Och, och, och eh, då professor Aje Karl och han åkte med i den skreven
1: också. För det säger ju en del om den svenska exceptionalismen att <gård> Gardell då på sitt kontor någonstans Öster Söderman eller
0: Uppsala Uppsala universitet
1: faktiskt. Ja, okej. Okay. Vi, vi som bor här räknar ju nästan Uppsala till Söderman Ja, oh,
0: det, det, det men... jag framförallt teologen kan jag säga. Mm -hmm.
1: Ja. Nej, men han sitter där och anklagar någon som har setat i ett tält och plockat isär och ihop en AK47 och sen gått ut i strid mm. mot islamister för att vara rasist mm. och kommer undan med mm. det alltså vad fan, det här landet behöver en förmyndare Johan
0: ja, alltså som jag, pappa är ju jag följande hälsigt jag är ju då till eh, hälften finnas svensk eh, alltså, jag, 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 alltså Finland är som Sverige fast för voksna ja, gärna, det är,
1: det är jag, även Danmark, och, Norge och Tyskland ja, ja.
0: Eh, så att det, det, och det är ju liksom Äh, lämnade du äh, då du skulle lämnade han all begåvning bakom sen när han liksom var tog några träd där finland liksom, så alltså att man har det år äh, men, men nej men alltså jag 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 ger det för min bara ja och där kommer vi väl in i, i det här med socialdemokratin jämför och, och jag kan säga så här, socialdemokratin fram till och med Irlander eller åtminstone minst fram ja fram till och minst Palme, ett stickspår, jag kommer att återkomma till det i min nästa bok, men Karlsson och Persson alltså fungerade fortfarande statsförvaltningsmässigt. Men efter 2006, 16-18, så hände någonting med både socialdemokratin och Sverige. Eh, vågar jag påstå. Eh, eller det accelererade, även fast basen las väldigt mycket under åren med tanden, men, men, men. och Aron och jag vi pratade ju väldigt mycket om det här, men det var ju som liksom åren med handen som faktiskt vissa grejer eh, eh, satte. Men, men frön sov, eh, satte som vi nu får frukten av, eller tvingas äta frukten av. Eh, och jag håller med dig förmyndare på något, Och det är att hitta tillbaka till den. Eh, Alltså i den traditionen och när det gäller socialdemokratin så vet jag inte riktigt idag eh, vilken substans som finns i den förändringsprocessen ja. som, som är de facto. Ja. Vi, har, vi har ju nu eh, Magdalena Andersson som är, är eh, den gamla på torps dotter, alltså den gamla på torp är Göran Persson. Ja. Mm. Vet att han, vi döpte honom till det när vi jobbade ner på Arpsön när han köpte torv. nu ska han åldras ja. som den gamle på torva. Jag vet att han garva ja. åt det. han gillar den typen. Hon är inte hans dotter men hon, men är, hon, jag är, jag hon är hans ideologiska eh, dotter va. Eh, men och hon har jag har träffat henne några gånger alltså hon har ett psyke som jag gillar. Eh, alltså som, som som är attraktivt. Eh, hon är en extrem eh, tävlingsmänniska. Hon är adrenalinjunky, alltså hon det är klippt och skuren för, för rollen som eh, Statsminister Hon går på, hon kikar på adrenalin. Adrenalin har en lugnande effekt på dem. Mm. Eh, och det är som Göran Persson sa, 80 procent av statsministerns vardag är problemlösning och adrenalin. Liksom. Det, det är inget annat. Det är bara 20 procent du regerar landet i alla fall det är liksom 80% i jag håller Valla de här katterna framför i, de här, Som är då kallas för ministrar Och, mm. och försöka få Någonting vettigt gjort av. Men, men, men Men sen alltså Jag vet var hon står Ungefär ideologiskt och jag vet, det, det är också så här: Men hon har ju alltså Ett jäkligt trasigt parti Att ta med sig som är präglat av All den postmodernism Som sjösattes i samband med 68-rörelsen. För 68-rörelsen är egentligen en epok. Det var inte så att den dog ut och folk gick och sysselsatte sig med annat efter den klingade ut i mitten på 70-talet. Utan den satte sig där och den började gro. Och här har vi då Johan Sundén, en god vän till mig numera, som skrev boken 68-kyrkan. Och så de som inte har läst den tycker jag ska läsa den. Han beskriver då hur den här marxistiska 68-vänstern kommer in i svenska kyrkan och börjar omforma den svenska kyrkan. Va? Och det är därför vi har den svenska kyrkan vi har idag med, 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 med alltså totala vänstervridning, totala förnekelse av sina, sitt ursprung, med islamister och, och, och militanta miljöorganisationer hejvilt och, och, och ville se. Gret, eller det finns medlemmar eller företrädare som vill utse Greta Thunberg som till profet bara en sån sak. det är ekumeniskt och teologiskt omöjligt om man då är övertaget orienterad någon form av teologi eh, och ekumenik eh, jag har gått ur Svenska kyrkan by the way eh, jag säger, och det gjorde jag för många år sedan när jag såg vart det här barkade det var faktiskt en av mina första Förtroende och praga var jag innevald i kyrkoförmäktige i för den församlingen där jag bor men, men efter att ha sett bara den nivån från insidan såg, vilka ståligheter man hittade på, på stiftsnivå så var det typ att det här är inte min kyrka. Liksom. Jag, 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 är, jag är inte praktiserande troende eller troende alls egentligen meningen. Jag har en tro, möjligtvis, det, men det har ingen annan med att göra. Och där det kan sägas så här att bara för att reta gallfeber på folk Så gick jag och köpte dem en presstitel I Universal Church of Life <laughs> Faktiskt Så att jag har faktiskt vixelrätt i New York Om det är någon som vill äh, ha mig som vixelrättare Det är helt okej Bara när jag betalar biljetten ja. ska,
1: ska jag gifta mig igen så är det du och jag Och min nuvarande nu folk okay. <laughs> i, I Madison Square Garden ja, det, nej Jag har
0: blanketterna hemma här Så att det är bara att fylla ut Så att det, 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 det så att men jag funderar på att lägga 20 dollar till och titulera mig till biskop då för att det, det, det låter
1: roligt. <skratt> ja. Du stickspår spår eh, igen men ett roligt sånt. Återigen. Hur tror du att Magdalena kan föra och nu blir det värdord, men tror du att Magdalena kan föra in socialdemokratin tillbaks i alla fall lite närmare verkligheten igen? Eh uh. Nu ska jag
0: säga. Det finns förutsättningar. Det finns mekanismer som har satts igång. Det finns nätverk som har börjat agera i den riktningen. Det är ingen slump att Annardeen och vad heter han och, 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 och Mattias Irving. Lämnade partiet med guller och vång här i, för två veckor sedan. De lämnade mm. inte bara partiet, de lämnade Trosolaritet och de lämnade också eh, sin gamla hänvis föreningen Hjärta då, som jag skrivit om del om på ledarskilden. Eh, Men de säger att vi är socialdemokrati och socialdemokratin har eh, lämnat oss. Så det här är alltså, enligt min mening, det här är organ Trosolaritet och föreningen Hjärta är väldigt extrema organisationer väldigt extrema organisationer som vill ha fri, mm. fri migration öppna eh, liksom eh, kortarna till alla Anna Ardin var en av dem som ville profetförklara svenska kyrkan i sig då hon då företrädare för kyrkan och inte trotsklariteten av uttalade sig. men eh, hon är diakon där också hon har skrivit en bok som heter profetisk diakoni eh, som den som är nyfiken på i vilken riktning KG Hammar, för egentligen KG Hammar som tryckte igång den här förändring, förändringsprocessen då, av eh, Svenska kyrkans ledning på riktigt även fast det var då, eh, processen var igång sedan många år tidigare men eh, där är det ju alltså en hel omdaning av då Svenska kyrkan och det, det finns ju så att säga, Svenska kyrkan har kommunicerande kärn med socialdemokratin genom och verklighet. Mm. Och nu ska man veta att det här bandet är oerhört mäktigt, oerhört starkt. Och Ulla Löven, det vill säga Stefan Löven, vår första statsminister hustru, sitter i kyrkomötet. Och kyrkomötet är ju då motsvarande kyr svenska kyrkans riksdag.
1: Det är en hyfsad nära koppling.
0: Äh, ja, och sen så har vi då vice för det är i Jasper Eneroth, han är son till uh, i, uh, infrastrukturminister Thomas Nu, men nu håller de banden på att försvagas högst recenter och det här är vågar jag påstå, det här är inte bara Magdalena utan det är hela det nätverk som har då aktiverats runt hem uh, och det är mycket begåvade personer skulle jag väl posta. Väldigt många kommer från Göran Perssons tid, men det finns också sådana som kommer från Inga Carlsons tid som minister
1: Men när du säger det, att de, det aktiveras ett nätverk och man ska tillbaka in i verkligheten då och nu blir det värdord men då behöver man ju göra sig av med de som inte liksom når upp till kravet på verklighetsförankring oh, ja, alltså, det är det alltså, du, du
0: måste en... göra av med dem, men det som sker också nu jag vågar påstå att ungefär 70% eller 80% de har bytt åsikt sedan 2015-16 alltså man ser hur de glider in under alltså, Magna nu de var tidigare, tyckte någon, en sak och nu tycker de annat man ska naturligtvis, tycker jag få byta åsikt men det finns vissa former som det här sker under, som jag gör, att jag tveksam till kraften i detta. Har man bytt åsikt på det här sättet en gång så kan man göra det en gång till. Va? Det är just nu vi blåser vindarna i en riktning och då är vissa lite tuffa åsikter eh, eh, mer legitima för Dagel. Och Jag kan säga en som interiörbild från, som jag har fått från en av mina källor. Den som är gladast av alla nu i regeringen över att Miljöpartiet lämnade den. Det är Morgan Johansson. Och mm. uh, I didn't see that one coming Men han har ju alltså bytt fot uh, sen, sen, sen 2015 Så fram till 2015 Även efter det Så stod jag för en politik Idag som är helt annan politik Så i en karbonkopia på väldigt mycket av, av Moderaterna, kristdemokraterna Eller delar av kristdemokraterna ska jag säga och, och, och särskilt som sagt sedan 2010 va?
1: Och... Jag ska sätta dig i samband med en källa jag har som, som är eh, SSU uppvuxen och samma generation som Morgan eh, det byttes fötter en hel del då med oh, ja. Nej men alltså det är så att
0: det, det, det är så här frågan är relevansen men sen också måste man då ha klart för sig men varför görs inte Magdalena Andersson av med de här personerna Ah, men då måste man veta rätt mycket om socialdemokratisk kremlologi eh, och att han hade bytt fot det visade de inte annat när Magdalena Andersson deklarerade att hon står till valberedningens förfogande eh, för att bli nu partiledare så var den första att ge henne sitt stöd det var Morgan Andersson och det första mm. partidistrikt som sedan fattade ett formellt beslut att rösta på Magdalena Andersson. Det var Skåne. Eh, och förstår man då från insidan hur det här partiet fungerar så vet man då har det skett en förhandling. Det vill säga, att Morgan får behålla jobbet Aha. Men sväng in under paraplyet. Och den eftergiften. var Magdalena, tvungen, eh, Magdalena Andersson tvungen att göra. För att den som kontrollerar
1: Skåne kontrollerar även partiet. Och där när antar jag då att Mogge har, har en del vänskapsband och hållhakt. Ja,
0: just det, men men alltså, men alltså ä, så här, kommer du från ett högerdistrikt som Nacka, Stockholms län är, som jag bland kommer från, så måste du ha Skåne som är ett vänsterdistrikt. det stödet annars blir du inte partiellt. Och det var det första som hände. Och då, jag vet att jag skrev det på ledarsidan. Du vet alla andra. Erik Fotenbach och Tomas Rommel. nu är jag första. Och hur ska det gå? Och jag bara så. Men jag fattar inte nu. Hon är väl valt. Skåne har sagt sitt. Resten är liksom.
1: Alltså, åh dessa
0: politiska expertkommentatorer. Jag blir så otroligt trött på dem. Eh, jag säger som min mamma. Eh, att de bör känns göra Max. En och en halv mandatperiod för att sen måste man byta ut dem. För de blir mer kompisar. De lever för nära den här miljön. Och de framförallt vad de inte kan, de kan inte stadgarna. Och jag fattar inte liksom en politisk expertkommentator som inte kan de olika partiernas partistadgar utan och innan. Är ju alltså tändiga värdelöst. Det var ju samma sak när, mm. jo, men, det här är så alltså viktigt att förstå. Det om liksom mekanismen hur man väljer en socialdemokratisk partiledare. Det är lika viktigt att veta hur man väljer vad som händer när det börjar gumma under fötterna för en moderat partiledare.
1: För det är inte samma varelse, nej, samma djup. Nej, det är
0: inte samma djup. Men där är det ju så att eh, i Moderaternas partistaggare, där står ju explicit att eh, Ungdomsförbundet ska ha motsvarande representation i alla beslutande organ som man har antalet medlemmar Det här innebär ju då Att man är, man är Jättetungt representerad i Partistyrelse, i valberedningar Överallt Och det var ju det som hände med Anna Kinberg Batra Hon fick ungdomsförbundet emot sig Och då, man tycka, Och då
1: är man rökt som moderat ja! Då är du rökt Ja Alltså vi behöver, så här, jag, jag skrev, du sa ju det, jag tänkte här att man måste göra sig av, för att komma tillbaka in i verkligheten så var det jätteviktigt att socialdemokratiska regeringen vart av med Miljöpartiet mm. eh, men jag tänkte alltså så här, hur ser inte de det som, som jag tycker mig ser att Morgan, Ygeman Strandhäll är ankare som drar ner möjligheten att vinna nästa val
0: Uh, det, alltså du, nu, du har ju här, en borgerlig grönsyn Alltså nu är det så här att, De där tre som du nämner Alltså nu Morge han kör ju sitt eget race nu uh, Alltså just att bara implementera så mycket han kan här av av, av av politik Men varför har man Strandhäll och Ygeman där? Och det här, och, det och det här, det här kommer bli uppenbart inom några veckor de finns kvar i regeringen för de vill dra över, alltså Miljöpartiet är så otroligt impopulära nu, inte bara i riksdagen eller i Rosenbad men också hos väljare, man är nere på 3% och, 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 och det, nu har till och med Liberalerna gått om Miljöpartiet vilket ingen trodde för ett halvår sedan. Men verkligen mm. alltså de får ju ta skit nu. Miljöpartiet får ta rättmätigt skit för, för de höga elräkningarna. energikrisen och det om är det. Det är deras verk alltihopa. Det är de som har drivit fram, eller pressat fram Socialdemokraterna. Men de här tre personerna, de ligger ju då, eller det, alltså, och Strandhäll ligger väldigt nära Miljöpartiets i andra frågor. Eh, de är eh, lokomotiv för att dröja över eh, eh, alltså miljöpartiväljare som börjar bli tycka att ämnet borde om de ätta kanske inte var så himla latscholajman och ha okay. eh, utan då, då, sådana som kan tänka sig sådana miljöpartister som har socialdemokraterna som andra val eh, och det här kommer bli uppenbart här inom ett par veckor och då kan släppa för in på sina, eh, på de senare, är det, det som kommer komma? Jo, det kommer komma ett biståndsutspel i veckan fram till valet. Nu vet jag inte den startpunkten för det här. För biståndsfrågorna är jätteviktiga frågor för Miljöpartiets väljare och framförallt klimatbestånd. Det kommer man lansera här nu inom ett par veckor. Att man ska man genomföra stora konferenser så att säga, ännu mer på, på klimatbestånd och det är så viktigt att göra med det. Och det är för att, så att, säga, och det, det är så att säga, både man kapar Miljöpartiets väljare på det sättet. Alltså tämningen och det ska man veta att liksom Socialdemokraterna ju känner aldrig några lojalitetsband till andra partier. Utan, här har vi ett parti på Dekes, då tar vi just några åt oss
1: så mycket väljare
0: vi kan. Mm.
1: Så det kommer komma. Spännande. Ett biståndsutspel i veckan alltså. Mm. Mm. Och det kanske, det kanske är den sämsta sortens signalpolitik som finns. ja, oh ja det alltså, frågar du mig
0: tycker jag. Alltså, jag vill ju göra om beståndet. Jag vill gå ner på Europa nivå på 0,7 procent. Och sen så säger vi ja, ah, då, då börjar man sälja det nej, nej, men sen ska, kan regeringen reservera återstående 0,3 procenten efter eget huvud. I en form mm. av katastrofbistånd liksom för, för, för jordbävningar och annat. liksom verkligen gå in och göra marknader. Alltså, men det går in går inte i de det generella biståndet liksom som då regleras genom något så kan det dackregler som om det har sagt.
1: För vill man må riktigt dåligt en dag om man känner för att göra det, då kan man gå in och kolla vart biståndspengarna tar vägen. Oja, oh eh. oh ja.
0: och det här vi kommer nog finna samledingar och, och känna oss merfärdiga här under åren. Och eh, sommaren. Men, men det, det är en, en sån det är där man går nu för. att eh, Uh, uh, ta och uh, kapa miljöpartistiska väljare att man, man, man vill inte tillbaka och ha regeringskansliet sitta med miljöpartiet. Man vill inte inte från då, då alltså är, är, alltså den krets som finns då kring kring Magdalena. Nu jag säger allså partiet är inte en person. utan partiet är ofta nätverk av olika slag. Och när man säger mm. det här med NATO-optionen eh, som, som har gått och blivit en medial eh, här. Va? det är också så här, men läs kongressbesluten även om Peter Hullqvist och Magdalena Andersson kan bara ha uppfattning att det måste till en eh, NATO-option så har de faktiskt så varje socialdemokratisk partiledare måste förhålla sig till kongressbeslutet eller de som ja. fattade var. och så länge man är statsminister så förfogar du över utrikespolitiken utan att behöva gå till riksdagen och fråga va. Eh, och då utrikespolitiken är, den ligger alltid i regeringens egen hand. Alltså riksdagen har ingenting med det att göra. Eller väldigt lite i alla fall annat än man är kontrollmyndighet eller en instans. Eh, och där har man, alltså eh, det finns ingen något option i kongressbeslutet. Snarare tvärtom att du får fortsatt alliansfrihet. Men vi ska fördjupa samarbetet och sammörningar. Det var kongressen beslutade. Och det måste Det är skitsamma om det tager landet skulle uppstå från de döda. Va? Han skulle inte kunna driva igenom det. För det är kongressen man har rätt och, så. och det här är ju att säga. Det är också en logik som. Alltså, det, är, det är en stark i fäst. Men man måste förstå att det, det är så socialdemokratin fungerar. Faktiskt, det är kongressen. Det är det som händer i kongressen, det är A och förstå det.
1: Jag tror att jag har förstått lite mer hur socialdemokratin fungerar. Jag har inte riktigt förstått uh, uh, varför jag skulle rösta på dem. Mm. Uh, jag, vet, jag vet inte vem jag ska rösta på. Jag har inget ja, men då har jag, jag är också partilös.
0: Jag är partilös. Säg så här, helt partilös är jag inte, utan... Jag kommer rösta på Socialdemokraterna i kommunvalet. Alltså det är så att jag känner förträdena, jag vet vad det är för personer. Jag känner också motståndarna, det vill säga Moderaterna i den här fallet. Jag vet också vad det är för personer. Framförallt så vet jag mycket väl vem Centerpartiet går framme, och det är Per Lodenius. Och Per Lodenius la sig helt platt för regeringen när man skulle granska folkbildningsrådet. Som jag har hållit på att granska sedan 2015 tillsammans med Rebecca Welva. Uh, väl. och uh, alltså Att han liksom går med på att 4,4 liksom miljarder per år ska liksom, uh, ut i ett svart hål av korruption bestående av ABF och Ibn Rushd och alla andra konstiga studieförbund och, och, och folkhögskolor det, alltså det, Han har förverkat sin rätt att få röst i, oavsett val va, i, min, i min röst i alla fall Uh, och sen så räcker det med när jag säger region Stockholm och jag säger Nya Karolinska. Så räcker det mm. för att inte rösta på något alliansparti. Den miljardrunningen ja. är nog det.
1: Det var världens dyraste byggnad ett tag. Det äh, du, ja,
0: alltså du kunde ju bygga fyra Bors Dubai, Dubai. Mm. Det, alltså, det är Fyra så ett i varje världssträck. Ett på Sandham, <laughs> ett liksom åt Västerås hållet till ett till Bothell och ett i, uh, på Lanzarote. det hade
1: bygga. Fast du hade säkert stött på någon strand ja, ja
0: det, det har du gjort. Men, men <laughs> alltså, det, alltså, det, 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 det är liksom de enda som har tjänat på den affären. Det är Boston Consulting Group och, och, och
1: jävlar vad de har tjänat. Och och
0: där är det så att det är alltså, jag har hört det, men okej, okay, nu har vi fått snart en perfekt modell för sjukhus. Undrar hur vi ska göra oss av med patienterna. För de stör ju verksamheten.
1: Mm.
0: Alltså, <skratt> <skratt> ja, och det är en lång historia. Den kan vi berätta hur den växte fram. faktiskt. Och där, där var jag. för jag satt, nej, Men det kan vi ta några annat till. För jag satt i etiska prövningsnämnden. Regeringsuppdrag då. Och tittade på hur. Regeringen Reinfeldt. Riktade in stora delar. Av den medicinska forskningen.
1: Så det här är en jättelång historia. Det tar vi, det tar vi nästa gång du är med. Ja. Du, eh, avslutningsvis, berätta om ledarsidorna.se. Allt i opposition.
0: Ja. Ja. Eh, jag bildades faktiskt, eh, eller grundades 2014 med den idén om att granska framförallt borgerlig. Då var jag väsentligt typ mycket mer partilojal, va? På den tiden men för det ganska eh, borgerliga ledarsidor som jag tyckte då hade en urusel kvalitet men efter två veckor så insåg jag ju då helt plötsligt att de, de borgerliga ledarsidorna hade dålig kvalitet så var det ingenting alls mot vad vänster hade som var liksom, alltså, du vet, aktiva eh, järnblödningar alltihopa, alltså oerhört dåligt. Ja, sen var jag väl lite vilsen i alla fall, vad, vad ska jag göra och det var hur mycket av det här som så liksom tidigare hängde med i nyhetsnödet och han sa alltså, till sig att då träffade den här chefredaktören som han lärt känna att var, när han säger till mig, glöm inte att det är du som bestämmer vad som är nyhet, det, det är ditt beslut va? Och då började väl jag liksom börja navigera mig fram så det var först 2017 som jag började begripa vad ledarsyn och är egentligen va? Och Learnshina på PSE ska bedriva granskande, opinion, granskande och grävande opinionsjournalistik. I, de, I huvudsak i de friktionsytor som uppstår mellan religion, kultur och samhälle. Det är Learnshina på PSE.
1: Det... det blir en liten jerk här, kanske. För, för mitt anledningen till att jag ens har den här podden, som snart fyller 50 avsnitt, är. Det, det är, det är ni, lite ditt fel det är lite du och, och så när du tog in Anne Heberline som bara väntar nu mm. det här är någon som skriver ungefär det jag tycker, ja, hon, det har ingen annan gjort någonsin för ja,
0: alltså, Anne Heberlin. Eh, då måste jag säga att det är eh, den banala ondskan nej, den banala godheten eh, som hon skrev mm. eh, är en av de absolut mest geniala böcker som har skrivits och, och när Anne-Heberlein skriver en bra artikel, alltså enligt hennes måttstock, för hon har ju också toppar där. Ja. Men när hon skriver en bra artikel, då är hon bättre än minst 99 av alla andra samhällsleverantörer. Alltså hon är också doktor i etik. Hon kan väldigt, alltså hon är otroligt kunnig på och sen så har hon faktiskt gjort. Uh, och det, det, det är kanske största prestationen är att hon har varit så öppen med, med, med alltså det här med, med problematiken kring, kring psykisk ohälsa. Och det, det som gör mig faktiskt i Socialdemokrater är liksom de här personerna vi har som lider av psykisk ohälsa, de, 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 de behöver röst och de behöver och att, 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 att ha. Hon, hon har bidragit så otroligt mycket på det. Den här boken, jag vill inte leva, jag vill bara inte dö, den är, den är, uh, Det är också en sån här som jag kan tycka att det är de två stora avtryck som hon har gjort och det ska hon vara jävligt jävligt stolt över
1: mm. och hon är den typen uh, som jag håller inte med henne i allt Nej? men jag uppskattar ju ryggrad det är samma sak med nu tappar, vad heter hon vänsterpartistisk ekonomiska oh, 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 Ulla
0: ulla oh, 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 oh. Yeah. ulla ja jag Andersson jag håller
1: yeah. inte med henne om någonting men jag ser ju på honom att det är ryggrad. Ja. och då, då lyssnar man. Ja, här.
0: men det, det, där kan man säga det är de, de, de som säga, så här. Ulla Andersson hon är ideologiskt stabil och det är därför du lyssnar. Ja.
1: Ann är etiskt stabil, det är därför du lyssnar. Ja. Alltså, hon, hon, hon Johan Westerholm är ja. Carl Hamiltons ja. stabil. Nä, det nej, det, jag det, jag nej, 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 jag är inte
0: Carl Hamilton. Jag kommer aldrig... Det är liksom ja i alla fall 20 30 kilo senare. Ja. <tryck>
1: Nej men du, du har ju inte heller inte flyttat på det Och jag förstår inte att inte fler politiker Förstår det här Kolla när Norsi Dalgostar borrade ner fötterna Och bara jag flyttar mig inte i marknadshyrefrågan Jag skiter i vad ni säger ja,
0: Hon är också alltså, alltså, hon, hon, är, hon, ja, hon är spännande Och jag, jag tyckte jag har försökt få till en intervju med henne länge för Hon var när hon tillträdde Den enda spännande personen I hela Sverige. Den enda spännande Nu Tycker jag liksom, alltså Magdalena Andersson. Hon gör ett bra jobb. Hon, 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 det också. Men, men det är fortfarande där Gustav skulle jag vilja, bra gärna vilja att hon kokar kaffe med. Eh, jag ja. kan säga så här: Annie Löw, Eva Bors, eh, Jimmy Åkesson eh, Gianco Saboni och Ulf Kristensson. Alltså, rätt trista upplevelser måste det vara. Alltså. slätstruken grå massa. Ja, alltså, och då ska jag säga så här: att de här, de, de, nej, eh, och där kan jag säga så här: att det som har hänt i senaste politik, senaste halvåret, eller senaste året, det är ju alltså, många upplevelser. Men vart tog oppositionen vägen? Varför har Ulf Kristersson blivit så dålig? Och varför Jimmy också? Nej, men de har inte förändrats. Det som är nytt Nej. på spelplanen, det är Magdalena Andersson och Norge Dagostar. Det är det enda som har förändrats. Det vill säga motståndet har blivit. Alltså fått en liksom, förbättring Som inte går att mäta En så pass stor är, va? Förut alltså Stefan Löven och, 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 och trött Jonas Sjöstedt eh, Som bara var trött Och gnällig och bitter liksom. Alltså det, menar, Oppositionen gjorde ja, Då kunde man pressa dem framför sig Men sen det här skiftet Jag menar Magdalena Andersson Och Norsi Dago De drar oppositionen efter sig Oppositionen har inte mm. fattat vad som har hänt för de håller samma kvalitet. De lunkar till jobb på håll, Men liksom varje måndag åker, eller tisdag, beroende på vad man har för uppdrag. Och åker hem torsdag kväll eller fredagar. Liksom. Det är liksom ja. Och så trycker vi på lite knappar och alltså det Nej, Men, men alltså, oppositionen, alltså, de har aldrig varit bättre än så här. De har inte heller varit sämre än så här. De har hållit den här kvaliteten sedan 20, valet 2018.
1: Och det man, inte, det man inte ser då, eller det jag inte förstår att man ser, är att dess, denna vindflöjelpolitik som man har gjort, där man liksom man läser opinionsundersökningar innan man bestämmer sig för vad man tycker, mm. det är, och nu är det min analys, mm. men det är det största enskilda anledningen till att du har gett bort 20% av väljarna till Sverigedemokraterna. Ja, du bara puttar dit då. Och de har, ba, de har bara stått där, för, för Sverigedemokraterna har inte erbjudit något. De har bara inte varit de andra. Det är det enda de har behövt göra.
0: Ja, det är det enda de är bra på. Vi är inte de andra. Men nu håller de på att bli som de andra, vilket också syns. Ja. Jag, alltså, så att, jag menar, vi har ja, våra största framgångar. Vi har fått är liksom, med i ett budgetsamarbete. Jaha, och, och lyckades vi mm. då återkomma. Va? Eh,
1: och, Men om Alliansen hade förstått det här och tagit med dem... Mm. När i varje fall andra riksdagsvalet När man såg att jävlar, de växer mm. Då hade de blivit ett ny demokrati De hade inte klarat av att ta ansvar De hade imploderat och försvunnit ja, 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 ja. Nu Och nu kommer min analys Sitter du ner Johan? Ja, ja. Jag tror att Jimmy kommer avgå efter valet Nej, det tror jag. jag tror att de kommer plocka hem Jessica Stegerud Och jag tror att då blir de livsfarliga
0: ja, Jag kan säga så här att Jag, jag delar inte den analysen Jesse, Jessica Stegrud är bore, det bästa som kunde hända Sverigedemokraterna. Jag känner Jessica lite grann. Hon är en klassisk boman moderat Och hon är stabil i sin bomanism, om man nu ska säga så här. Va? Jag säger att jag är karlibist och hon är bomanist. Va? Precis som Henrik Sundström i Västra Götaland. Väldigt, väldigt trygg i den här positionen. Men... Två saker. Hon mår bättre av att vara en stor fisk i en liten svensk damm i, i, i Bryssel än att komma hem till den svenska dammen. Tror jag. Och jag tror att hon gör den bedömningen. Och för det nämner så här att Jimmy Åkesson kommer inte släppa sin riksdagsplats förrän han fyller 50. Han är 41 eller 42 är det någon
1: pensionsregel?
0: Ja, jajamän, eftersom Sverige... Öf, nej, jaja, men, jaja, men vänta nu. Sverige demokraterna inte är en del av utnämningsmakten så får de inga så såsom landshövdingar, ambassadörer, generaldirektörer, you name it. De står utanför, de är exkluderade. Så att det, det bästa... alltså Ska Sverigedemokraterna nå den här livsfarliga status, ja då ska det bli en borgerlig regering som är ledd av den här eh, Ulf Kristersson då, eh, som jag tycker personligen är, är liksom, han har inte det som krävs för att bli en statsminister. Eh, då, det här med oppositionen jag bara, det, det är liksom, men i alla fall, då, han i sådana fall erbjuder i Okson, hör du, du kanske bli landshövding i Blekinge till exempel eller Skåne och någonting och då kommer Jimmy Åkesson, han kommer här bra då går jag på dagarna för då är han inne i det systemet och då, det, det handlar ju om pensioner, för Jimmy Åkesson han går på övergångsreglerna, det vill säga att när han fyller 50, det år han fyller 50, om han har gjort minst två mandatperioder så är han då, har han rätten till två tredjedelar av eh, riksdagslönen fram till dess att han fyller 65 eller 67 va Eh, om han hoppar av tidigare så är det en upptrappning som är gamla, det är alltså många mm. miljoner det handlar om eh, och mm. så länge han inte omfattas, och då kommer jag så eh, samma sak, Rickard Jonsson han har fyllt 50, han kan säga upp sig alltså han, han kan lägga av, men nu har han blivit övtalad, Mattias Karlsson likadant, jag tror att han har fyllt 50 och för de har då rätt antal mandatperioder med sig och. men det här är ju då det här har skapat en låsning i Sverigedemokraterna. Det går inte. Det finns ingen som om Alla sitter. Alla som kom in i riksdagen 2010. Alla som sitter på sina mandat, sina kommunalrådsposter och allt vad de kan ha. De sitter stilla. De, de klamrar sig, sig kvar. kvar till sin 50-årsdag. Och Jimmy Åkesson är ja. 42 år. Sedan. så att det, det, Ingenting kommer att hända före 2030 om inte man släpper in socialdemokraterna i alltså med, med utnämningsmakten. Då. Det, det är sådär. sån där, Och det här missar folk. Alla säger, ja men då lägger han om. Nej, han är partiet. Det är precis som Carl Bitt. Ingenting växer under en stor jäk.
1: Nej. Nej. Jag, jag börjar med. men jag, jag tror vi är i alla fall överens om att eh, Stegerud skulle göra dem ännu jobba här åt Aspen.
0: Stegerud jag känner att Det finns ingenting i hennes historia, eller hennes åsikter, eller någonting som skulle peka på att hon skulle ha främlingsfientliga åsikter, whatsoever. Så pass väl känner jag henne. Hon skulle vara och en räddning för att kunna bli, liksom, ge den här matchen Hon är en klassisk konservativ, boom-moderat med starka frihetliga äh, ideal. Eh, väldigt, väldigt attraktiv politiskt, alltså politiskt attraktiv eh, ställningstagande. Jag menar jag bor ju i, i Bomanland, alltså jag ser ju Sundsjär från min udda eh, Gösta Bohmans ö eh, då, eller där han Så jag kommer ihåg när Gösta Bohman kom till Äh, äh, Gräsmattan nedför Furesunds världshus på somrarna ställdes på den upp och ner till Pilsnaback och hölls i ett sommartal där han slog i och mora, kniv och flanennskjorta och, och, och sin båtmössa på huvudet och han kom i sin aktisnurrar av. Äh, det är barn och smittet mm. för mig och, och Moderater och socialdemokrater och sändspartister har den här byggnaden vi har haft det väldigt, väldigt lätt att komma överens om. Och det, för det finns ett frihetligt ideal i Jessica som jag finner Väldigt, väldigt, inte bara grundmurat Men även attraktivt
1: Ja, det ska bli spännande Alltså nu hamnar vi och pratar om Det blir alltid att prata om Sverigedemokraterna Den här podden jag är så... nej, jag nej, 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 nej,
0: nej, nej. Och jag tycker inte vi ska ignorera dem Men vi ska inte fokusera på dem Men det är därför jag säger att alltså, men, men Sverigedemokraterna är obsoleta idag de är så. Alltså, det, 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 det händer ingenting spännande i det partiet Överhuvudtaget det, det, jag, jag tycker de är skett trista, ska jag säga. Alltså, jätte, alltså förutsägbara. Det finns ingenting, oh. det, det, är, uh, det är roligare att titta på. Yeah. Ja, det är faktiskt roligare att titta på Märta Stenevi och Per Borden. Det tycker jag är mer stimulerande.
1: Jo men det är för att det är släppt. Oh, ja,
0: men det, 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 nej, men det är så. Alltså, Jimmy Åkesson är ungefär lika rolig som, som en pensionerad Jonas Sjöstedt.
1: Fast jag tycker att hade ju ändå sina retoriska... Jo, eh, men nu är, han, jag sa det, äh, jag, jag, nu är han pensionerad. Ja, ja. Du, det här var extremt trevligt och något slags rekord i stickspår tror jag. Men så, så blir det. Ja, men jag tyckte det var jättebra.
0: Jag tyckte det
1: var roligt. Jag glömde att fråga en sak om din tid i marinen. Så då slänger vi in den på slutet ja. här. HMS Alnösund, har du varit ombord på henne någon Nej. gång? Nej. Nej. För det har jag, okay. det var okay. så ah, roligt ah, Stigspår okay. var det Så det var min favoritbåt
0: Okej, okay. nej De bästa åren till sjöss det var när jag var Navigationsstyrman på robotbåtarna Ström, HMS Strömstad och HMS eh, Strömstad och Det var verkligen happy ship alltså det var, vad, gjorde, vad gör man som Navigationsstyrman på dagen? Du kör båt 38-42 knop Beroende på hur liksom temperatur utomhus och hur mycket bunker man hade. där alltså det var ju så ohyggligt roligt. Alltså. Det var, en var det
1: de som kallades för M-båtar? Nej, nej, nej.
0: Det här är vi spikat två år. Nej. Sverige har vi två år. Alltså det är gasturbiner. Det finns en viss känsla när man sätter sig i stolen då uppe upp, upp på bryggan eh, och kickar igång tre gasturbiner och, och drar iväg i 38-topp. Alltså, det, det är en känsla som är och så med Kameva propeller med ställbara blad. Du kan, alltså stoppa, du, du kan alltså stoppa på 70 meter Det är liksom från full macka Det är på 70 meter
1: nu, Vi ska ta ett speciellt Fredagsmys med bara möpar någon gång Jag har min gamla protonchef Från K1 och du och jag och så. <laughs> ja. Någon till Ska vi prata teknik ja, ja, det är det. Men nu Johan, nu ska, jag, nu ska jag släppa dig Ja, det var jättetrevligt e ja. och Tack så mycket för att eh, jag fick låna din hjärna en stund
0: Vem kommer du får gärna låna den igen Det här var trevligt, det här var
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med dina vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 4679. 46, 79 Vi hörs!